0: buonasera a tutti quanti no, no, Napoli <ride> sì 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 come no ma Dio volendo eh, febbraio marzo l'anno prossimo vediamo ciao Fabio un abbraccione dalla Romania voi ragazzi siamo internazionali stasera eh mica no eh? Eh, ciao Leonardo ciao bello come sefora perché attaccata velocemente sefora non ho visto mi è passato il coso scusate va bene ok velocemente perdonatemi adesso non rispondo più perché mi passano velocissimi e se no non finiamo più ma quindi tutto bene la scuola sta andando avanti tutto bene le classi di sotto sono finite i bambini eh, lunedì lunedì eh, entrano e ricominciano buonasera dalla Svizzera <ride> i bambini ricominciano lunedì la scuola è stato un miracolo stramiracolo ma, ma quando, quando tuo fratello è il signore dell'universo i miracoli sono una cosa di famiglia <ride> ok va bene allora andiamo avanti dai Francesco mi scrive ho deciso di rispondere a una domanda stasera perché mi ha ha particolarmente incuriosito la domanda che mi ha fatto Francesco Francesco mi scrive questo mi dice ciao Babbo Mario non riuscivo a dormire e stavo riflettendo sulla fede si viene salvati tramite la fede in Cristo ok ma mi chiedo chi mi dice se effettivamente ho fede? Cioè, al massimo, posso sperarlo. Giustamente, i religionisti solitamente rispondono all'ipergrazia con allora se uno dopo aver creduto stupra e uccide un bambino o fa le peggio cose, significa che ha creduto veramente. In altre parole, se è vero che la corda della salvezza è in mano di Cristo, perché devo avere fede per ottenerla? In ultima analisi, Non può essere che oggi, credo, e tra dieci anni di apatia non più, magari perché ho frequentato una chiesa evangelica basata sulle opere? E poi Francesco mi chiede, se puoi, fai un video esplicativo su che cosa è veramente la fede. Sarebbe super interessante, grazie a Babbo Mario, Dio ti benedica. Caro Francesco, grazie alla domanda. Ciò che penso che tu voglia dire è Come si fa ad essere certi di essere salvati e soprattutto come si fa ad esserne sicuri per sempre, particolarmente quando i frutti che produciamo nella nostra vita sembrano essere l'opposto dei frutti della salvezza. Questa è la cosa normale degli antagonisti della grazia e nel mio caso dell'ipergrazia, che quando io dico ipergrazia... Tranquillizzatevi, non sto creando una, una, una nuova dottrina, è soltanto per dar fastidio ai religionisti, io sono birichino, un po' come era Gesù che andava sempre a guarire le persone di sabato, non lo faceva mai di martedì, mercoledì, giovedì, no, di sabato, quando era Shabbat, quando era sabato, ok, chi è che posso guarire, è la stessa cosa lo fa faccio io, è un po' birichino eh, uso la parola ipergrazia per dar fastidio ai, ai super religionisti, ma la grazia è, è, è iper perché la grazia al di sopra è più grande, è più potente è al di là di qualsiasi peccato, di qualsiasi mancanza di qualsiasi necessità di perdono è superiore al, per, al, al peccato e per cui c'è sempre la ipergrazia, comunque beh, in un certo senso La risposta alla tua domanda come faccio a essere sicuro di essere salvato è semplice. Di certo non lo sappiamo. (ride) Come non lo sappiamo, Mario? Eh sì, non lo sappiamo perché la conoscenza, state a sentire, la conoscenza è la più grande nemica della fede. Se sai qualcosa di certo come fai a crederci? Voi faccio un esempio voi eh, vi siete sintonizzati stasera perché babbo mario ha messo una, una una locandina su facebook eccetera eccetera lui diceva stasera alle ore 20 in diretta da casa mia in Sudafrica eh, cosa vuol dire avere fede Ta-da! e siccome vi fidate più o meno di babbo mario vi siete sintonizzati sperando che io arrivassi con uh, Wemek, Work, Prom, Schipa. e alle 8 bam, puntuale come un orologio svizzero è arrivato Babbo Mario ma adesso, cioè fino alle 8 voi avete avuto fede, non avete creduto, avete avuto la fiducia in Babbo Mario che, sa- che io sarei venuto, ma adesso non ci potete più credere, perché? perché mi state guardando, perché lo sapete che oggi che sono qui <ride> quindi la conoscenza è la peggiore nemica della fede se sai qualcosa di certo come fai a crederci la bibbia è molto chiara a questo riguardo prima giovanni 3:20 dice se il nostro cuore ci condanna dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa Lasciamo che sia Dio a conoscere la condizione del cuore di una persona, perché noi non conosciamo nemmeno la la vera condizione del nostro cuore. Ed ecco la base, il fondamento della vera fede. Vediamo come l'autore della lettera agli ebrei definisce la fede. Il famoso versetto ebrei 11 1. La fede è certezza di cose che si sperano, questo è preso dalla Diodati, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazioni di realtà che non si vedono, ok? La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono, ok? Prima di tutto la fede è certezza, certezza di cosa? Di cose che si sperano, okay. ma un momento, come faccio a essere certo di una cosa che spero avvenga? Ragazzi, quando, quando. Questo qui, questo libro, non è Dio. La parola si è fatta carne, non carta. Questo non è Dio. Questo è uno strumento che, che Dio usa per parlare ai suoi figli, ma non è. Eh, mamma mia, mi, si, mi arriveranno delle pietrate, ragazzi, ma non è ineffabile non è, non è senza errore non è senza ci sono delle traduzioni degli uomini l'hanno interpretato è cambiato, è girato, è fatto di qua di là Ed è per quello che io incoraggio sempre la gente ad andare a scavare un attimino per cercare la manna nascosta Quella manna che è un attimino eh, sotto l'inchiostro della della lettera, eh, quella cosa che si chiama rivelazione e la rivelazione te la dà lo spirito. E quando tu leggi una cosa come la fede è la certezza di una cosa che spero, come faccio a essere certo di una cosa che spero avvenga? pensaci un attimino, esci un attimo da, 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 da quei blocchi mentali del religionismo, dell'evangelicalismo che ti hanno detto, eh, no, tu devi credere con tutto il tuo cuore, eh, frena, come fai a credere, per certo, ad essere certo, di una cosa che non è successa e che tu speri avvenga? La certezza può essere solo basata sulla conoscenza, non sulla speranza. No, non ci vuole tanto uh, a capirlo. La certezza può essere solo basata sulla conoscenza e non sulla speranza. La parola certezza, infatti, in questa traduzione di Ebrei 11.1, a mio riguardo è una traduzione sbagliata di hupostasis, che è la parola greca formata da hupo che vuol dire sotto e stao che vuol dire stare, rimanere. Upostasis, rimanere sotto. L'immagine è quella di una persona che si rifugia sotto un albero per proteggersi dalla grandine. o anche di un palo che viene messo sotto a un'impalcatura per sostenerla. In tutti e due i casi non c'è certezza, c'è solo fiducia che le cose vadano per il bene. Upostasis non è certezza fiducia quindi nuovamente a mio riguardo non è la fede è certezza di cose che si sperano ma la fede è quella cosa che mi spinge ad avere fiducia nel futuro upostasis rimanere di sotto rimanere al coperto, cioè fidarmi del futuro, la fede è quella cosa che mi spinge ad avere fiducia nel futuro poi l'autore di Ebrei continua con la fede è dimostrazione di realtà che non si vedono dopo aver letto un paio di traduzioni in inglese, considerato le varie possibilità di traduzione io la metterei così la fede è il mio collegamento con l'invisibile quindi visto che mi piace interpretare la scrittura, nota bene, interpretare, non tradurla, non potrei farlo, non ne sono all'altezza. Fra parentesi, sono stato chiamato figlio di Satana perché, a detta di questa sorellina così gentile e cristiana, ho riscritto la Bibbia come voglio io, e quindi sono un eretico blasfemo, figlio di Satana, eccetera, eccetera. Comunque, quindi, visto che a me piace interpretare la scrittura, E penso di averne tutto il diritto in quanto ciò che ho sempre detto e cercato di comunicare è ciò che la Bibbia dice a me, la parola vivente di Dio che vuole comunicare a me l'interazione tra lo Spirito Santo e il mio spirito, non il tuo forse lo Spirito Santo dice a te qualcosa d'altro. E non mi dire, no, ma la Bibbia dice questo. No, perché Paolo dichiara che la lettera uccide. Quindi non, non, non bloccare la Bibbia sulla lettera, perché la lettera uccide, la lettera uccide. È lo Spirito che dà vita. È lo Spirito della lettera che dà vita. Quindi quello Spirito contenuto nelle parole, la rivelazione dello Spirito di Dio, la rivelazione della parola di Dio che è viva. Non è morta, non è un libro morto, è un libro vivo. Quindi è quello che comunica a me al mio spirito, non al tuo, ciò che dice a me, non a te. A me. Quindi, come stavo dicendo, la mia interpretazione di se non ti piace, la... cambia canale, <ride> ma non mi dare il figlio di Satana, dai che non so anche bello che sono. Ok. Quindi, come stavo dicendo, la mia interpretazione di Ebrei 11:1 è questa. La fede è la fiducia che ho in Dio di accettare incondizionatamente ciò che io credo Lui abbia messo nel mio futuro fammela ripetere la fede è la fiducia che io ho in Dio di accettare incondizionatamente ciò che io credo Lui abbia messo nel mio futuro a me piace a me, a me, a me piace mi piace perché ripeto la, la certezza della speranza di cose che si sperano è sbagliata, perché non puoi avere certezza di una cosa che speri, non puoi, non puoi. Usa la capoccia perché anche se è scritta qui dentro, non è necessariamente vero perché l'ha scritta l'ha interpretata, l'ha tradotta un uomo fallace che può sbagliare. Tanto è vero che ci sono decine e decine e decine di interpretazioni e di traduzioni. Quindi cerca. Usa, lascia che lo la Spirito di Dio ti parli. Quando tu leggi, fammi dire un, un segreto. Quando tu leggi i Romani, quindi ora vi esorto, fratelli, per il Signor, il Signor nostro Gesù Cristo per l'amore dello Spirito a combattere con me presso Dio nelle vostre preghiere per me. Abba, papà, Spirito di Dio, cosa vuoi dire? Spiegami. Non capisco. Lascia che, lascia che lo Spirito di Dio ti, ti, ti srotoli la matassa, che ti. Che, tutto un tratto dentro di te leggi qualcosa che ti dà, ti fa, ti ha un senso e ti fa capire qualcosa se poi Dio non ha, pensa che tu non abbia bisogno di capire quel versetto non lo capisci se, vi faccio un esempio tantissime persone mi chiedono di interpretare la, la, il libro dell'Apocalisse e gli dico, amor mio no, non fino a quando Dio Abba mi dice Mario, questo è quello che vuol dire perché a me la, la, la bestia con le sette corna e due che muoiono, uno che cade l'altro che ritorna, 10, eccetera sì, no, è l'Unione Europea indubbiamente, sì come no il 666 è il numero della, 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 della cosina che ti mettono nel microchip che ti mettono cioè, come no, lo sappiamo tutti, siamo tutti dei, degli studiosi, io no invece io dico no, no, mi dispiace non lo so, perché Dio non me l'ha detto quando me lo dice Dio lo dico anche a voi ma finché io non sento la rivelazione dello Spirito di Dio nel mio cuore, nel mio spirito, per me rimane lettera e lettera, lettera e lettera rimane. E non dico tutto il libro dell'Apocalisse, solo le parti profetiche: c'è tanto nel libro dell'Apocalisse che sono strabenedizioni, che, che ho ricevuto rivelazioni meravigliose. Comunque. Allora, ripeto, la fede è la fiducia che ho in Dio di accettare incondizionatamente ciò che io credo Lui abbia messo nel mio futuro. Ho messa ancora più semplicemente, aver fede vuol dire aver fiducia in Dio. Ecco la base di tutto, ed ecco perché Paolo può dire che siamo salvati per grazia attraverso la fede, Efesini 2,8 perché la grazia offre ciò di cui abbiamo bisogno ma la fede deve pur sempre accettarlo altrimenti ciccia la croce ti offre la vita ma se tu non l'accetti dio non te la forza tutto nella relazione tra creatore e creatura è basato su questo uno offre l'altro accetta siamo salvati per grazia ciò che Cristo ha fatto, attraverso la fede, ciò che noi riceviamo, crediamo e abbiamo fiducia in quel Dio che ha fatto. Ok, andiamo avanti, mettiamola così. Se Dio dice nella sua parola che chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato, Romani 10:13, tutto ciò che io devo fare è fidarmi che sia così e invocare il suo nome. E una volta fatto quello, tutto ciò che rimane da fare è niente. La mia situazione è cambiata. Ho creduto alla sua parola, mi sono fidato di quanto ha detto e ne ricevo i benefici. Che me lo senta o no? Che le cose cambino o no? Che abbia i brividini nella schiena o no? Che gli angeli cantino Alleluia, Alleluia o no? se io mi fido che chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato il momento che io invoco il nome del Signore sono salvato punto e basta il il miracolo non avviene perché io mi sento diverso anche se, se spesso succede così ma perché io ho avuto fiducia e ho creduto che quanto promesso sia in effetti così in altre parole ho creduto che invocando il nome del Signore sono stato salvato, ma non, non mi sento differente, ma chi ti ha chiesto niente? Non ti devi sentire, devi avere fiducia che quello che Dio ha detto è la verità, e la fiducia com'è? Io ho invocato il nome del Signore e adesso credo che sono salvato, ma non è cambiato niente, ma cosa deve cambiare? Non è cambiato niente, devi solo crederci, il tuo, adesso, adesso poi ne parlo comunque. Vediamo adesso praticamente cosa vuol dire questo per quanto riguarda la fede per la salvezza. Gesù dice a Nicodemo, nel famoso passaggio di Giovanni 3, 3, versetto 3, 5 e 14, dice, in verità, in verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto non può vedere il regno di Dio e poi in verità, in verità ti dico se uno non nasce da acqua e spirito non può entrare nel regno di Dio e in 14 e 15 dice come Mosè innalzò il serpente nel deserto così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna ok, adesso vediamo Gesù dice, dice che bisogna nascere da acqua cosa vuol dire? ragazzi ho preso una bastonata contrariamente a quanto i religionisti attestano questo non ha niente niente a che vedere con il battesimo di fatti cara Emanuela guarda caso la parola battesimo non appare da nessuna parte in questo versetto scusate una piccola spiegazione ad una persona che ha cercato di lapidarmi dopo il video sul battesimo della settimana scorsa Gesù ha detto che se non sei battezzato in acqua non puoi nascere di nuovo. No, non lo ha detto. No, non l'ha detto. Ha detto che devi nascere nelle acqua e di spirito per, essere, per, 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 per vedere il regno di Dio. Non ha detto che devi essere battezzato in acqua, ha detto che devi nascere di acqua. Nascere dall'acqua vuol dire nascere dalla carne, proprio come, come afferma il versetto dopo. Sei, quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Nascere dall'acqua vuol dire nascere naturalmente da mamma si rompono le acque, vivi, nasci nell'acqua, nell'acqua del grembo materno. Quella, Gesù sta parlando che per poter entrare nel regno di Dio devi nascere naturalmente e spiritualmente. Ta-da. Il battesimo nell'arma non c'entra un accidente di niente. Tanto è vero che il ladrone eh, del, 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 nel Vangelo di Luca dice: Ricordati di me, Signore, quando entrerai nel tuo regno. Gesù dice: Non ti preoccupare, basta che ti, basta che ti battezzi, se no, <ride> no, è lì così. Eh, ma dico ragazzi, ma, ma non ci vuole tanto. Dice: No, tu adesso, in quanto a quello che hai detto, la fiducia che hai riposto in me, ecco, vedi classica. Il ladrone pone la sua fiducia nel Signore. Dice: "Quando entri nel tuo regno, mi fido che io credo che tu sia un re, quindi entrerai nel tuo regno. Quando entri nel tuo regno, ricordati di me". Non ha confessato i suoi peccati, non ha chiesto perdono, non è stato battezzato, non ha fatto niente, ha soltanto dimostrato fiducia nel Re dei re, in Gesù Cristo che era a fianco a lui sulla croce. E Gesù gli ha detto: "Non ti preoccupare. Oggi sarai con me in paradiso". Ah ragazzi, che meraviglia, semplice, limpido, chiaro, non gli ha detto, eh no, guarda che la sorella Emanuela dice che prima devi essere battezzato, se no non puoi andare in paradiso, no, non gliel'ha detto. Nascere nascere dall'acqua vuol dire nascere naturalmente dalla mamma. Nascere dallo spirito vuol dire nascere dall'alto, come giustamente tradotto dalla dalla versione della CEI che che ho menzionato, Perché il greco originale è Geneo anoten, che vuol dire nascere dall'alto, non nascere di nuovo, vuol dire letteralmente nascere dall'alto. In altre parole, devi nascere dal basso, da tua madre, e devi nascere dall'alto da Dio. Allora puoi vedere il regno di Dio. Oh, per finire questo ragionamento, poi Dio innalza Gesù sulla croce, come Mosè alzò il serpente sul palo. Vi ricordate nel deserto? Che i, ehm, come al solito Israele incredula, là, arrivano i serpenti. I serpenti cominciano a mozzicare un sacco di gente che muore, eccetera, eccetera, il veleno dei serpenti li, li, li uccide. Mosè corre da Dio e dice aiuta, 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 e Dio gli dice ok, se tu vuoi essere salvato, se tu e Israele vuoi essere salvati, devi fare un serpente di bronzo, bronzo è una lega, due cose messe insieme per fare una terza, Gesù è l'umanità e la divinità per fare una cosa che non è mai esistita, un uomo Dio. 100% uomo, 100% Dio, una lega dei due, messo sul palo, sì, per qua, quando Gesù era sulla croce, su quel palo, su di sé, ha tirato su di sé tutta l'ira di Dio, tutta la maledizione della legge, tutto il peccato, tutta la morte, tutte le malattie, è diventato per un attimo, è diventato il serpente di Mosè sul uh, Neushatan, che chiamava Neushatan, il serpente che ha attirato su di sé, che cosa? Se tu lo guardavi, il serpente succhiava il veleno che ti stava uccidendo, lo succhiava da te e tu sopravvivevi. Quindi, eh, se, se io lo vedo, vedo quel serpente, vedo quel Cristo sulla croce, accetto la sua offerta di credere in lui e lo autorizzo a togliere il veleno del peccato dal mio essere, proprio come ha fatto Mosè con il serpente, mi fido di Cristo, gli consegno la mia vita, lui la spegne e me ne dà una nuova. Da, ricordati sempre che è, nascere dall'alto non vuol dire andare dal carrozziere, vuol dire andare dal rottamatore. Gesù ti uccide, ti mette sulla croce con Lui e ti dà una nuova vita. Entri nella tomba con Lui, risusciti con Lui e sei una nuova creatura con Lui. Ti dà una nuova vita, quale? La sua. Nuova, meravigliosa, eterna, la sua vita. Mamma mia ragazzi che bello. N- non c'è bisogno di emozioni, anche se spesso si manifestano, e alleluia per quello. Non ci sono necessariamente cambiamenti immediati, anche se lo spirito rinasce istantaneamente. E non ci sono condizioni o clausole imposte, proprio come non ci sono clausole per essere vivi. O sei vivo o non lo sei. Chi crede avrà la vita eterna. È un po' come un bambino che nasce, non ha emozioni, Non ci sono cambiamenti immediati e non esistono condizioni imposte. Solo il bambino prima non c'era e adesso c'è. Prima era, per così dire, morto e adesso è vivo. Prima non era figlio di nessuno, adesso è figlio di suo padre e di sua madre. Deve fare qualcosa per esserlo? No. Deve meritarsi la sua posizione di figlio per poterla avere? No deve non piangere, non sbavare, comportarsi educatamente a tavola e non fare i bisogni del pannolino per essere figlio? No! È figlio semplicemente perché è nato figlio. Chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato, sarà nato di nuovo. Stami a sentire, la tua identità di figlio non è basata su ciò che fai o non fai ma sul tuo nuovo DNA che urla sono un figlio di Dio quindi ecco il semplice motivo per il quale chiunque crede in Cristo riceve la vita eterna perché è la sua vita la vita di Cristo n- non, voglio, non voglio essere n- non voglio essere come posso dire in inglese si dice crude um, ma pensate a questo è come se, è come se Cristo fosse il padre e, 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 e noi fossimo la madre, De, arriva questa fecondazione e tutto un tratto esce un, un'altra creatura che non esisteva prima, 2 Corinzi 5,17 chiunque è in Cristo è una nuova creatura una nuova perché? perché non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me una nuova creatura che nasce il tuo spirito non è, quello, non è stato aggiustato al carruzziere è stato demolito dal, 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 dal rottamatore e te ne ha dato un altro ti ha dato un Rolls Royce dato una Bentley ti dato una, una Lamborghini ti dato una Bugatti ti dato la, la, la macchina più bella del mondo la tua eh, 500 <ride> Volkswagen eh, Datsun eh, è stata rottamata, via buttata via, adesso è stato uno nuovo, non te l'ha aggiustata. La tua vita non è una vita aggiustata, la tua vita è una vita nuova, ecco perché devi nascere dall'altro. Quindi, una volta che vivi con la vita di Cristo, non la perdi più mamma mia ragazzi cosa non me ne hanno dette su, ah, una volta salvato sempre salvato sei un eretico sei un blasfemo sei un figlio di Satana sei di qui una... no, sono un credente sono un semplice credente che crede a, a quello che c'è scritto su, questa, su, questa, su questo libro in questo libro Ebrei 9 11-12 dalla Bibbia della Gioia dice questo Cristo è venuto come sommo sacerdote di questo sistema migliore sta parlando del nuovo patto la, la, l'autore della lettera agli ebrei sta parlando a indovina chi a ebrei, e, e gli sta cercando di dimostrare che il nuovo patto è migliore del vecchio patto: che Cristo è superiore a Mosè. E che la vita sotto la grazia è infinitamente migliore della vita sotto la legge. Oh, Cristo è venuto come un sommo sacerdote di questo migliore, sistema migliore. Quello che abbiamo noi adesso. Egli è entrato nel tabernacolo più grande. È più perfetto quello del cielo. Un tabernacolo non costruito dagli uomini vale a dire che non fa parte di questo mondo. Una volta per tutti, vi ricordate il sommo sacerdote entrava nel tabernacolo costruito dagli uomini. Cristo è entrato nel tabernacolo costruito da Dio, non di questo mondo. Egli è entrato nel tabernacolo più grande, più perfetto, quello del cielo. Un tabernacolo non costruito dagli uomini vale a dire che non fa parte di questo mondo. 12. una volta per tutte Cristo è entrato in quella stanza più interna il luogo santissimo Là non ha portato sangue di capre e di tori come avrebbe dovuto fare il sommo sacerdote ma ha portato il proprio sangue per mezzo del quale sta a sentire ci ha assicurato la salvezza eterna e becca di questo la salvezza eterna ci ha assicurato la salvezza eterna ecco perché non puoi perdere la salvezza perché Gesù è la tua garanzia e se non ci credi amore mio non so cosa dirti Eh, più che che dirti cosa c'è scritto nella Bibbia la salvezza eterna Efesini 1, 12, 13, 14 noi che prima abbiamo sperato in Cristo in Lui anche voi dopo aver udito la parola della verità l'Evangelo della vostra salvezza e aver creduto siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa Il quale è la garanzia della nostra eredità. Guarda come funziona, noi che abbiamo sperato. Parola pro il pizzo, stessa parola di Ebrei: 1:1. Ricordate la speranza? Dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della salvezza, Euagelion l'Evangelo. Noi che abbiamo sperato, stessa parola di ebrei, dopo aver udito la parola... Quindi cosa succede quando si ascolta il, il, il Vangelo? Romani 10:17 dice che la fede dunque viene dall'udire e l'udire viene dal Vangelo, dalla parola di Dio. Quindi speranza più fede uguale fiducia. Avete creduto, vi siete fidati, siete salvati. Risultato, il sigillo dello Spirito Santo della promessa. Quale promessa? Chiunque crede sarà salvato, per sempre. E ragazzi, un sigillo, un uomo lo può anche rompere, ma il sigillo dello Spirito Santo, che è la garanzia della nostra salvezza eterna, non lo rompe nessuno. Non lo rompe nessuno, è un sigillo sacro, un sigillo eterno. Sei sta, Se tu sei un credente, guarda Babbo Mario, se tu sei un credente o una credente, se tu sei un figlio o una figlia di Dio, sei stato, stata, sigillato, sigillata per sempre dallo Spirito Santo. Punto e basta. Quindi, se è vero che ho creduto e quindi sono nato di nuovo, e lo è. Se è vero che ho ricevuto la vita eterna, e lo è. Se è vero che sono stato sigillato dallo Spirito Santo, e lo è. Se è vero che lui stesso è la garanzia della mia eredità, in altre parole sempre che lui sia vivo, io rimango figlio, e lo è. Ma come cavolo faccio a perdere la salvezza? Proprio come un bambino può ammalarsi, avere una brutta infanzia, non crescere bene, perfino morire precocemente, ma rimarrà pur sempre figlio di suo papà e di sua mamma. Non si scappa, così anche il vero cristiano non potrà mai, mai, mai perdere la paternità di Dio. Ah, ma allora Mario è vero che posso fare tutto quello che voglio e non cambia nulla? Ok. <ride> Prima di tutto lasciati dire che quello che vuoi lo, già, lo stai già facendo adesso. Non, non mi venire a raccontare bagianate perché tu fai, stai facendo quello che vuoi. Non è che devi aspettare di, 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 che Mario Marchiotti predica la grazia e dice «Ah, ma allora posso fare quello che voglio». Lo stai già facendo. Quindi, non hai bisogno della mia, del mio permesso, ok? Stai facendo tutta la pornografia, tutto l'adulterio, tutto, tutte le, le droghe, tutto il liquore, tutto il, tutte le bugie, tutto, tutto, tutto quello, tutta la violenza, tutto quello che, che vuoi fare lo stai già facendo. Non hai bisogno di me. Ok? Secondo, una volta nato dall'alto, è cambiato il tuo DNA, i tuoi voglio i tuoi voglio cambiano drasticamente e non vuoi più peccare anche perché contrariamente a quanto i religionisti affermano a spada tratta non è la grazia ma è proprio la legge che produce il peccato Paolo afferma in Romani 7 dal 7 all'11 e dice questo che diremo dunque che la legge è peccato così non sia, anzi io non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge Infatti io non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Il peccato invece, presa occasione da questo comandamento, ha prodotto in me ogni concupiscenza perché senza la legge il peccato è morto. Ci fu un un tempo in cui vivevo senza la legge ma essendo venuto il comandamento il peccato prese vita e io morì e trovai che proprio il comandamento che è in funzione della vita mi era motivo di morte. Infatti il peccato colta l'occasione per mezzo del comandamento mi ingannò e mediante quello, mediante il comandamento, mediante la legge mi uccise. E poi in Romani 5,20 che Paolo dice la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse. La legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse. Come abbonda la trasgressione? Attraverso la legge. Ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Iperperisseo caris, ipercaris, ipergrazia abbondata. In altre parole, ripeto, ciò che fai, Stai a sentire, guardatemi bene, aprite le orecchie, Ciò che fai non cambia chi sei. La grazia di chi sei è e sarà sempre superiore a qualsiasi cosa tu possa fare o non fare. (ride) La grazia di chi sei è e sarà sempre superiore a qualsiasi cosa tu possa fare o non fare perché tu non non sei ciò che fai ma sei chi sei non sei un ubriacone sei un figlio di Dio che ha un problema con l'alcol non sei un adultero sei un figlio di Dio che qualche volta fa delle scemate guarda la pornografia e va a finire a letto con una donna che non è sua moglie Stami a sentire, stami a sentire. Non sto dicendo che è, be- che è giusto, ti sto dicendo che se sei figlio non sei adultero, ma sei un figlio che commette adulterio. È diverso, non sei quello che fai, sei quello che sei. Ok. Bene, ma allora ma, ma se mi comporto male come faccio a sapere se ho questa fede o no? Ok, primo. Perché se hai mai invocato il nome del Signore, sei salvato. Questa è la fiducia nella sua parola di cui parlavo prima. Dio lo ha detto e io ci credo. Oh, il diavolo verrà. Il diavolo, i religionisti, e tutti i vari... Eh, pieni di... Eh, lasciamo perdere, vi verrà senz'altro come fai a chiamare tu ti chiami cristiano ma ti rendi conto di quello che hai fatto, amore mio stai a sentire forse avrò sbagliato forse non ho pregato abbastanza forse non mi sono comportato abbastanza bene ma non mi puoi dire che non sono un figlio abbastanza perché o sono figlio o non sono figlio se sono figlio, sono figlio e lo sarò per sempre sto sbagliando, sto peccando non sono affari tuoi, sono affari fra me e mio padre il quale mi disciplinerà e mi aiuterà a uscirne ma quello che sono, sono non sono quello che faccio, sono quello che sono e se sono un figlio di Dio, sono un figlio di Dio punto e basta Dio lo ha detto, io ci credo. Senza prove, senza sensazioni, senza sentimenti, senza brividini. Punto e basta. Romani 8, 38 e 39, Paolo dice: Io sono persuaso. Ti rendi conto che Paolo ha appena finito di parlare del fatto che lui è pieno di peccato, di concupiscenza, di questo, di quell'altro, che quello che voglio fare non lo faccio e quello che non voglio fare lo faccio. Si è confessato a tutti che eh, lui si chiama il, il più grande dei peccatori, si autonomina il più, grande, il più grande dei peccatori. Eppure, senti cosa dice: io sono persuaso. Io sono persuaso, persuaso, sei persuaso, ci credi, hai bisogno dei brividini, hai bisogno di qualcuno che ti dica, eh no, guarda, siccome visto che ti comporti bene, allora vuol dire che sei figlio di Dio. O hai bisogno di qualcuno che ti dia un versetto che te lo dica. Hai bisog- no, sei, non sei, sei persuaso, sei persuaso, perché Paolo dice io sono persuaso, che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura che include me. né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Sei persuaso? Perché questa è la chiave, amore mio. Se tu hai chiesto, se tu hai aperto la porta del tuo cuore a Gesù Cristo, se tu hai, hai, hai accettato la sua offerta di salvezza, se tu hai invocato, se tu hai detto Dio aiutami, sei nato di nuovo ma io faccio tutte queste cose sì, sei un idiota perché stai facendo delle cose sbagliate sei un cretino perché stai, stai, but, stai buttando via la tua famiglia sei un ignorante perché ti stai rovinando la salute sei, sei quello che sei ma rimani figlio di Dio cretino, idiota e ignorante ma figlio sei e figlio resti Ta-da. ok, andiamo avanti che provi qualcosa o no, che me la sento o no, che lo dimostri o no, un albero di limoni rimane un albero di limoni anche se qualcuno dovesse appiccicare al tronco un cartellino che dice banano o attaccare delle prugne ai suoi rami. Prima o poi la natura dell'albero tornerà a fare i limoni. Quindi, primo... Come faccio a sapere che sono salvato? Primo, perché se hai invocato il Signore, basta, punto e basta, sei salvato. O hai ragione tu o ha ragione la Bibbia. E se io devo scegliere fra i due, scelgo la Bibbia che dice chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Hai invocato il nome del Signore, tadaaa, sei salvato. Credici che ti comporti male o no? Sei salvato, sei, sta- sei diventato un figlio di Dio, adesso smettila di fare le sciamate, non le fare più, no? Cioè Mario, cosa devo fare? Allora io... Ah, smettila! Cosa so vuoi che ti dica? Parla con qualcuno, eh, chiedi agli amici di aiutarti, non ti, dico, non ti dico che chiedere al pastore di aiutarti, perché ci sono tantissimi pastori che sono meravigliosi e che ti aiutano, ma ci sono degli altri invece che ti danno le ammazzate in testa e ti dicono, ah no, se tu fai così vuol dire che non sei mai nato di nuovo menzogna la tua identità non è basata su quello che fai la tua identità è basata su chi sei e chiunque invoca il nome del Signore è un figlio di Dio oh. secondo come faccio a sapere che sono, sono che questa fede veramente è veramente che sono salvato perché se ti comporti male ti senti male Il peccato è tossico al tuo cuore romani 6 17 18 rendiamo grazie a dio perché voi eravate schiavi del peccato ma avete obbedito di cuore a quell'insegnamento che vi è stato trasmesso e così liberi dal peccato siete diventati servi della giustizia il peccato è è straniero, il peccato è tossico il peccato... avete notato che i non credenti i vicini di casa o gli amici in ufficio i colleghi che non hanno il minimo problema a peccare ma tu se pecchi c'è qualcosa di dentro che non va bene è come fare la doccia con la camicia qualcosa non è giù, qualcosa non va bene stai facendo la doccia e ti insaponi la camicia c'è, c'è qualcosa che ti dà fastidio c'è qualcosa Paolo dice togliti di dosso l'uomo vecchio e vestiti con, l'uomo, con de, dell'uomo nuovo mettiti cambia, cambia, cambia il modo di vestirti non sei più tu non ti sta bene quella roba lì quando ti metti il peccato addosso fai ridere non sta bene ti è stretta ti, ti, ti soffoca ti, ti, ti non, non, puzza non te la metti mettiti i vestiti nuovi quelle sono ma se tu Stami a sentire, se tu ti vesti da pagliaccio o se tu ti vesti da re, cambia la tua identità? No, chi sei resti chi sei, non importa come sei vestito. Quello che, quello che fai quando ti vesti da idiota il mondo non vede non, non vede il Signore in te e quindi nessuno potrà vedere eh, nessuno, com'è il famoso versetto nessuno vedrà il Signore senza la santificazione se tu invece della santificazione ti vesti di peccato nessuno potrà vedere il Signore perché guardano te e dici quello lì, ma, non, ma non mi piacere. quindi cambiati i vestiti Terzo, come faccio a sapere se sono eh, nato di nuovo? Uno, perché gliel'ho chiesto e ci credo. Due, perché sto male quando pecco, sto male. E tre, perché l'amore che Dio ci ha messo a sentire: tre, perché l'amore che Dio ci ha messo nel cuore è il suo amore, non il nostro. Prima Giovanni 4,19, noi l'amiamo perché egli ci ha amati per primo. Non potremmo mai... Vedi perché il mondo non conosce l'amore di Dio? Non conosce Dio perché non conosce l'amore di Dio. Non non lo può conoscere perché Dio ama i suoi figli, Dio ama il mondo, ma deposita quell'amore, ma se tu non lo accetti non entra dentro di te e tu non puoi avere un qualcosa che non ti è stato dato. Ecco perché Dio ti ama per primo ed, ecco per que- ed è quello il motivo perché tu lo puoi amare. Lo ami con il suo amore. Ed è il suo amore è incorruttibile. Efesini 6,24, senti cosa dice. La grazia sia con tutti quelli che amano il Signore nostro Gesù Cristo con amore incorruttibile. In altre parole, se sei un cristiano non potrai mai smettere di amare potrai passare degli alti e bassi ma l'amore che hai dentro il tuo cuore la Bibbia dice è incorruttibile questo è quanto dice la verità, la Bibbia, la parola di Dio il resto come si dice in inglese è solo hot air, aria calda ah. quindi caro Francesco, come fai a sapere che se hai la fede come fai a sapere se hai la fede che porta alla salvezza? Uno hai aperto la porta del tuo cuore e Cristo vive in te ci credi 2. stai male quando pecchi ci soffri 3. hai dentro di te un amore per Dio che rifiuta di estinguersi non importa cosa possa succedere ci conti Spero di esserti stato utile, ragazzi, ui, abbiamo fatto anche, stasera, anche oggi abbiamo fatto tardi, anche stasera abbiamo fatto tardi. Abba papà, grazie, grazie, grazie della semplicità del Vangelo, della meravigliosa realtà della, de, del, del sacrificio di Cristo che ci ha garantito la salvezza eterna. Una volta per sempre. Una volta per tutti. Grazie Abba, grazie papà benedico ognuno di coloro che stanno guardando e quelli che guarderanno in futuro nel nome di Gesù con pace con gioia, con amore con, con, con gentilezza con, con, con abbondanza con salute, con prosperità con, tu, con tutti i desideri del loro cuore, nel nome di Gesù vi benedico con vita e con vita in abbondanza un abbraccione, domenica non mancate ci sarà Walter Biancalana e Mario Marchiò che parleranno del segreto dell'aquilone. Amen, un abbraccione.